0: Bystyrten i Iran skyldes trolig et uheld hos iransk luftforsvar, sier norsk ekspert. Idrettsforbundet gjør for lite for å holde kostnadene i barneidretten nede, mener Oslo ordføreren. Men utgiftene er ikke så store i virkeligheten, kontrer Langrenns mamma. En Gjensidige har riset på seg elbilentusiaster etter storbranden i Stavanger. Forsikringsselskapet etterlater et inntrykk av at elbil er utrykt, mener Norsk Elbilforening, og blir kalt Hårsåret tilbake. Og Melodi Grand Prix skal ha delfinaler for alle landsdelene. Samtlige holdes rett utenfor Oslo av økonomiske årsaker. NRK kaster bort muligheten til å lage folkefest, sier Aftenposten-journalist. Velmøtt i ukas siste Dagsnyttatten, hvor vi både skal diskutere boligpolitikk og oppsummere navhøringen i Stortinget. Jeg heter Sigrid Solund. Det ukrainske Boeing-flyet som styrtet utenfor Teheran natt til onsdag ble ikke truffet av en rakett, sa lederen for Irans sivile luftfartsmyndighet på en pressekonferanse i dag. Passasjerflyet med 176 mennesker ombord styrtet kort tid etter avgang. Flere vestlige kilder hevder at flyet kan ha blitt skutt ned ved en feil, og nå sier Lufthansa at de innstiller alle flyvninger til og fra Teheran fram til 20. januar. Korrespondent Sissel Wold, du følger Iran for NRK, og for et par timer siden skrev Dagbladet at Iran allerede har ryddet ulykkestedet. Vet vi noe om hvorfor dette skjer i så fall da før utenlandske observatører slipper til for å granske påstedet? Ja, det var en reporter fra CBS som
1: var
2: på stedet og rapporterte detta og hun sa også at forskjellige tilfeldige mennesker kom og tok med seg vrakdeler eller ting de fant. Dette er jo selvfølgelig uheldig. Iranske myndigheter har ikke sagt nå om hvorfor. Men det vi vet nå er at ukrainerne sier att de har 45 etterforskere på bakken i Iran, så sånn at vi får håpe at etterforskningen går
0: bedre enn det som er inntrykket til nå. Iran har jo også bedt om internasjonal hjelp til å etterforske dette. Hvem er det de har bedt om hjelp fra, og hvorfor har de gjort det?
2: Ja, nå sier ukrainske myndigheter at de har fått tilgang til de to svarte boksene, og Irans etterforskere, luftfartsmyndigheter, sier at de selv ska undersøke disse svarte boksene også. Og det kan ta en eller to måneder før de får ut datene, og så kan det ta opp til et år før de får analysert disse datene. Og hvis de da trenger hjelp til å analysere det de finner i de svarte boksene, som de også sier er delvis ødelagt, så skal de be Ukraina... De skal be Frankrike, Kanada eller Russland, sier de. USA har
0: tilbudt sin hjelp, men det er ikke iranerne så interessert i. Jo Bjørn Skattvald, du er leder for flysikkerhetskomiteen i Norsk Flyveforbund og er med oss fra, fra Trondheim. Det er flere teorier om hva som kan ha skjedd med dette ukrainske flyet. Hva mener du er det mest sannsynlige?
3: Vi kan ikke utelukke noen av de teoriene, men det står helt klart ganske sterkt den teorien med at det har vært en nedskytting basert mye på den informasjonen som kommer inn. Men som sagt, og som CSI fra teoriene, så det kan ta lång tid før en er helt klar over hva som har skjedd her.
0: Men vad er det som taler for at det skal ha vært en eller annen rakett eller en nedskytting av, av flyet?
3: Jeg ser det som har blitt sendt fra ut fra flyet, har stoppet veldig plutselig i en normal flybane, og det har ikke kommet noe på og det virker som, basert på de bildene og videoene, som jeg så sagt, ikke har fått bekreftet derfra, at flyet har blitt spredt stort utover, og det betyr at det, det oppløsningen har skjedd i lufta.
0: Mm. Sisselvold, iranske myndigheter, de tilbakeviser at, at det er deres luftforsvar som har skutt ned dette flyet. Hva, hva mer sier de?
2: Ja, denne lederen for luftkommisjonen sier at hvis flyet ble skuttet, så hade det falt rett ned, og ikke sånn som vi ser på disse videoene, at det, ja, det flyr i en bane før det faller ned. Han mener at det var en brand som forårsaket dette, og han mener at disse flyvrakdelene hade blitt spredt over ett mye større område, om det hadde blitt skutt ned med en raket. Dette er en en veldig vanskelig sak for iranerne, for här er det mye politik og
0: kampen om sannheten med i bildet. Og igjen, vi vet jo selvfølgelig ikke hva som har skjedd, men Skattevald, hva er din um, vurdering av den iranske forklaringen?
3: Ja, vi har ju flysikringskomiteen som er leder for, vi har jo 48 eksperter på forskjellige fagfelt, blant annet fire som er godkjente haveriet til forskere. Ja, vi har snakket med her og det er klart at en kan aldri forutsi hvordan et fly vil opptre etter å ha blitt troføret. Missilet trenger ikke å være så mye som skal for at et fly miste evnen til å fly, og da trenger ikke å ramle rettene. Det kan også gå ganske langt bortover før det oppløses i hjelp om en brand eller andre ting.
0: Og nå kommer alltså disse rapportene fra CBS om at at uh, iranerne allerede er i gang med å rydde stedet der hvor ulykken skjedde. Hva, hva tenker du om det?
3: Det är beklagelig. Her hadde jeg håpet om at faktisk flytankegangen har kommet her, og sikkerhetstankegangen hvor de blant annet kunne ha invitert inn alle interessenter, inkludert USA, sånn, som det har konstruert flyet franskmiljene har laget motorer men da kan du komme inn og alle sammen kan være med og se hva som har skjedd ikke minst se på vraktdelen som forteller veldig mye men her det da problemer når de gjør det på etter, etter skigen da gjør det på en måte der mm. det kompliserer å finne årsaken
0: jeg nevnte Lufthansa Sisselvold hvilke konsekvenser får dette for flyvninger i området?
2: Ja, det är mange flyselskap som sier att de ikke flyr over Iran. Det er ett par amerikanske flyselskap som nå tar to store omveier. Det Italia, Lufthansa, som du nevnte. Det er Air France og Norwegian, og også noen svenske flyselskap som ikke vil fly over Iran lenger. Det er de jeg har fått med meg. Og så får vi se om noen i det helt tatt har lyst til å fly over Iran, sånn som, sånn som
0: forholdene er nå. Eh, Sissel Vold nevnte innledningsvis denne svarte boksen som jo alle er, er spente på innholdet av. Hva slags svar kan den gi?
3: Eh, hvis eh, det har skjedd en eksplosjon oppe i lufta, så er det ikke sikkert å si så veldig mye uten at det bare følger ja, om har ramlet rett ned, eller om det da har eh, svevet et stykke bortover på, på vingene sine før det har styrtet eller blitt oppløst.
0: Sisselvål, til slutt her, hvor viktig blir resultaten av disse undersøkelsene som nå skal skje for det videre storpolitiske spillet her og den spente situasjonen vi ser internasjonalt?
2: Ja, dette er jo virkelig en katastrofe, flykatastrofe, som det gått politikk i. Og for Iran så er jo dette den verste flyulykken siden 1988, da et amerikansk skip skjøt ned et iransk fly, 290 mennesker døde. Men här kommer det til å bli en kamp om vilken versjon som er viktig. Iranerne kaller jo disse vestlige påstandene, som de kaller det, om at Iranerne selv har skuttnet flyet for psykologisk krigføring. Hvis det stemmer at Iran selv har skuttnet dette flyet ved en feiltagelse, så er det forferdelig for
0: både iranske myndigheter og Iranere flest. Du følger med, Cicerold. Takk for at du var med i Dagsnyttatten, og tusen takk til deg, Jobbjørn Skattvald, som også er leder i Flysikkerhetskomiteen for Norsk Flygeforbund. 14-åringer med skiutstyr til 40 000 kroner og 12-åringer som har 8 par ski for å kunne stå rustet til å konkurrere. Ut fra den siste tidens medieoppslag virker det som om barnidretten er forbeholdt dem som har god rå. Det er til tross for at både lokalsamfunnet og idrettsforbundet har fokusert på kostnader de siste årene. Oslo ordfører Marianne Borgen, du har engasjert deg sterkt i, i dette spørsmålet for barn i hele landet og fått også bekymringsmeldinger fra foreldre. Hva er det de skriver og sier til deg?
4: Jeg møter mange foreldre som er bekymret for at det blir dyrere og dyrere å ha barn og ungdommer i idretten, og det bekymrer meg sterkt, fordi idretten har jo vært en så viktig faktor i samfunnet vårt, nesten vært en lim i lokalsamfunnet, både for barn til å skaffe seg venner, for foreldre til å bli kjent med andre foreldre, fysisk aktivitet, helse, alle disse viktige tingene som idretten er, og som har meg så begeistret når jeg snakker om idretten, og da bekymrer det meg, meg sterkt at jeg ser at mange barn aldri begynner å mange barn slutter alt for tidlig. Och vi gör allt för lite når det gäller att få kostnaderna ned. Jag vet att idrottsnämnden har snackat om det en stund, men det sker väldigt lite. Är ja, det har kanske bara snackat om det. De har ju vetat att för fyra
0: år sedan och ja, då vet jag idrettsforbund har sett in tiltak för att reducera kostnadsnivån. Har inte det hjälpt
4: då eller? Nej, och då då sa de i av det de första de stadga var att man skulle stoppe kostnadsväxten. Det sa de 2015. Eh, och det såg jag var väldigt bra för jag har jobbet med det allredig den gangen, och tänkte yes, det, "Gettna, nu sker det nog." Men det som vi ser er at eh, utviklingen går i helt feil retning. Det blir dyrere og dyrere, og det fører til at vi rett og slett får klasseskiller i idretten, og rett og slett også opplever at mange barn ikke får delta i den glede og den samholde og alt det gøye som idretten kan tilby, og det bekymrer meg sterkt. Hvor viktig idretten
0: er, er du helt sikkert fullstendig enig i, Berit Kjøll? Du er president i Norges idrettsforbund og er med oss fra Trondheim, men det har ikke skjedd nok. Det har gått i feil retning, det hører vi her fra Marianne Borgen. Hva sier de om hvor godt dere har oppnådd målene deres på dette området?
5: Først må jeg bare si tusen takk til Marianne Borgen for å løfte denne problemstillingen så tydelig som det hun gjør. Og vi har en visjon i idrettsbevegelsen, og det at vi skal nettopp skape idrettsglede for alle. Og vi vet også at 93 av barn og unge i dag deltar i idrett og er innom idrett. Men det at vi har den utviklingen som vi nå for eksempel på, så kan du si det er ett eksempel. Jeg vet jo det, at det jobbes veldig hardt og seriøst med denne problemstillingen inn i veldig mange særforbund, og i klubber og lag. Og det at vi nå får en undersøkelse som har vært i gangsatt av kulturdepartementet og oss selv, resultaten av den får vi nå i februar, og da vil vi virkelig få en go et godt faktagrundlag, og som kan synliggjøre enda mer hvilke nivåer vi opererer med. For det er jo også en bredde her i nivåene.
4: Ja, men for vet vi egentlig det, Marjane at det er blitt dyrere? Ja, vi vet at det i mange, mange steder har det blitt mye, mye dyrere, men det er forskjeller. Det er forskjeller mellom Særforbundet, det er forskjeller også rundt omkring i Norge. Men vi vet nok til å begynne å tenke på hva vi skal gjøre med dette, fordi jeg er veldig glad for at også Berit Kjøll har dette på sin dagsorden. Men vi, det jeg savner, det er at vi etter hvert nå får veldig tydelige krav till särförbundene och en av grundat att det blir så mycket dyrare är ju också att särförbundene också tar sig och på sig bättre betalt i förhåll till sina försäkringar och licenser. Det är inte bara för att har blivit dyrare och läggskinnen har blivit dyrare. Det är vi har lagt på fotbollen exempelvis är det barnakademier, fotbollsakademier som också pressar priserna upp. Så det är många grunder till detta och vi vet så mycket att jag savnar tydeligere beskjed fra den øverste politiske idrettsleder som er Berit Kjøll, ja. på hva vi nå skal gjøre med dette, fordi felles bekymring hjelper ingen. Nei, det ja.
0: hjelper ingen. Så hva er det dere Nei. faktisk har i gang satt, Berit Kjøll?
5: Ja, da vil jeg bare si det. I 2015 så ble dette løftet som en problemstilling. Man har, vi vet at økonomiske insentiver fungerer. Og der har vi nå etablert et system som ble innført i 2018 hvor man sa til alle særforbundene at de som leverer på denne problemstillingen og går i sig selv og kartlegger kostnadsnivå og innfører tiltak, de vil få ett utbetalt mer av spillemiddelpotten enn andre. I 2018 så var det ti forbund som leverte på det. I 2019 så var dette tett på dobblet. Men dette er ikke godt nok. I så setter vi det nå høyt på agendaen i alle ledersamlinger vi har, og vi ber alle rapportere på vad de gjør. Dette jobbes det systematisk med, og seriøst med. Når vi får den undersøkelsen nå i februar, så ser jeg frem imot å ta den opp og belyse den, og bruke den for hva den har vært, inn i alle forbudene ja. og inn i alle klubber og lag. Så, Men så... dette er også, kan jeg bare fortsette, fordi at dette her handler også om det som skjer ute i klubbene, og veldig mye er frivillig arbeid, og jeg har lyst til å oppfordre alle foreldre, først vil jeg takke dem for innsatsen, og så vil jeg oppfordre alle foreldre til å bidra inn i sine respektive klubber lag til en holdningsendring for ja, men det da, er det det handler om Da
0: skal vi gå til en som er veldig aktiv her da, Bjørn Jørfeld, ja. du, du omtaler ja. deg selv som langrennsmamma, og du er Birken Morsonist og styremedlem i Rusta IL som ligger i Oslo, og langrennskomiteen i Oslo Sikkerhets, og du sier i Aftenposten i dag at utstyrshysteri i langrenns, som du skriver om da at det rett og slett er en medieskapt overdrivelse Hva mener du med det?
6: Jeg mener at det at det gangner ingen å komme med sånne tall som at, 8, eller at en tolvåring er nødt til å ha åtte par ski. Det, jeg kjenner ingen tolvåringer som har åtte par ski. Jeg kjenner ganske mange. Det er på en måte sånn at langrenn er en utstyrsidrett. Du må jo nesten ha ski for å kunne gå på ski, men det trenger ikke å koste så veldig mye. Driver du med langrenn i i ung ålder 5 till 15 16-årsåldern så kan du komme undan det på en ganske rimlig måte då. Det är ju inte så det kostar ju inte mig har ha min sønn med på langrenn. Det koster ikke noe mer for at han er med på langrenn enn at han er med på fotball, for eksempel. Som tradisjonelt sett ikke er besett på som så dyrt. Da.
0: Og da har du også pekt på, på NRKs rolle til å eventuelt hause opp dette nivået. Ja,
6: altså, jeg tenker at det er ingen som... Altså, jeg ønsker at så mange barn som mulig får lov til å være med i idrett, fordi at idrett er kjempebra, for, både for inkludering og integrering, og det er bra for folkehelsa, og det er så mange bra ting. Jeg har så mange positive minner fra idretten selv sånn at uh, det, det er jo ikke noe bra at vi skremmer folk til å tro at det er kjempedyrt, for mm. det er det ikke det er som, i dag så har jeg fått veldig mange tilbakemeldinger fra foreldre rundt omkring i Norge som sier at Uh, vi känner oss överhode inte igen i att man brukar 40.000 på skyddsutstyr till en 14-åring eller at en 12-åring har åtta par ski det är inte sånt det är uh, eh de, att folk köper brukt. De
0: okay. Ja. ja. Til Nei, vi ska gå till Saltvätt i, i NRK här är det överdrivet? Det är inte sån verkligheten.
7: Jag måste ju bara säga si, det är det är ju som är oenig i uh, de uh, ting du säger om att få Uh, flest mulig inn i det her. Selv K er uh, enig i det. Det uh, tror jeg faktisk jeg kan stå inne for. Jeg brukte eksemplet med tolvåringer som har åtte par ski.
0: Ja, for du har snakket om allt dette utstyrsisteriet og kostnader. Jeg har
7: snakket det. Det var bli uh, nevnt i uh, artikeln til fjell i dag også. Uh, og uh, medier er jo uh, urettferdige uh, ofte. Vi snakker om husene som brenner, ikke om alle de flotte som står. Og det er klart at det blir litt uh, sånn her også. Vi får Sikkert ikke i tilstrekkelig grad nevnt alle de som har funnet måter å på en mye mer fornuftig måte, men dette var nevnt som et eksempel på hvordan man kunne redusere kostnader. Og det her er helt opp på nivå for det internasjonale skiforbundet, hvor det var snakk om å ta bort den ene stilarten i konkurransesammenheng for å kunne halvere andre. ski anball. tenker du på det? Da
0: snakker vi om langrenn
7: isolert. Ja. Mm. Og det er klart dette er ekstremtilfeller, men jeg har sett nok av disse tilfellene til å kunne i hvert fall dem som noe som skjer der ute. Og det, det må man jo ta på alvor, for detta er jo det kostnadsnivået som både idretten og politikerne snakker om er et kjempeproblem i sammenhengen. Og så med jeg bare si, jeg møtte Torgei Bjørn, som kan litt om langrenn på vei inn her, og det han i hvert fall sa, er at av alle de eliteutøverne han ser i dag, så vil han si at så godt som samtlige, faktisk kommer fra kår, hvor man ikke var i nærheten av hverken de åtte paiene eller noe som helst annet, de som bygger sig seg nøysomt opp er kanske de som varer lengst innen idretten.
0: Ja, det var den protestantiske moralen, men apropos ja, eliteutøvere, så <littøvere> er det ikke bare han som sier dette, det er idrettstoppet Martin Jon Jonsrud Sundby, Astrid Arnold Jakobsen, de sier det er blitt for dyrt. Du reagerer ja, vi har, på det
6: også? De, ja, jeg reagerer på det fordi de og Jo og Martin Jonsrud Sundby, de vet jo ingenting om hva som skjer i barneidretten i dag. De har, er jo ikke i barneidretten. De har jo vært på tryren for barn de siste ti årene. Så det, så det er på en måte sånn at det, det blir omtrent like relevant som at uh, hvis du lurer på hvordan det er å jobbe på en bensinstasjon, så ringer du Equinor-sjefen. Liksom. Altså, er... men, men det kan vi høre
4: med deg da, Maran. Jeg spurte deg hvordan du kunde vite at det egentlig var blitt så mye ja, ja. dyre, så sa du bare at du visste det. men, du... Nei, men Jeg tror, ja, tror att eh, idrettsledere, både på lokalt nivå og på toppnivå som Berit Kjølle representerer skal faktisk lytte til de innspillene som mange foreldre kommer med og vi snakker altså ikke om de aller fattigste barna i Norge som, hvor det er særskilt problemer, vi snakker litt sånn generelt og jeg får mange henvelser på foreldre som er bekymret, ikke minst også for professionaliseringen nå vet jeg at ditt idrettslag ikke holder på med det men vi måste klare å løfte blikket utover den lille teigen vi sitter på, og det er jo mange idrettslag som også etter hvert slutter litt med dugnader slik at foreldrene kan kjøpe sig fri og da, når, i det øyeblikk du gjør det, så ødelegger du mange barns muligheter til å være med i idretten, for det blir rett og slett for mange kroner som skal betales mm. og du ødelegger også det lime som er ved at frivilligheten bygger lokalsamfunnet sammen Fjell, du
0: representerer ditt slags røst i Oslo hvor ikke det ikke er så mange store villaer, men du vet jo ikke kanskje det er andre steder, både i byen andre steder i landet, som har andre kår ja, altså,
6: Det er jo folk i vårt eh, nedslagsfelt som også har eh, fin bil og stor villa, så det er det är att de inte har god råd nok råd till att köpa fler ski men det handler om att eh, man vet att det er inte det som ska till för att lyckas det är helt andre ting Uh, og det har også en veldig sånn selvjustis, da. at mm. man, man, man overdriver ikke utstyrsjage. Men med Saltvedt,
0: er det så et byfenomen, eller D hvor er det? Uh,
7: altså, kostnadene, det er mer penger i byen, og det er, det er kostnadsdrivende. Og så viser jo undersøkelser at det er reell bekymring blant foreldre, og foreldre ser økonomien i idretten som et reelt problem, og derfor mener jeg vi må adressere akkurat den utstyrsbyten.
0: Ja. Vi skal få en Berit Kjøl også oppe i, i, ja. i Trondheim, for de, kan, kan det det blir en selvoppfyllende profeti. Altså, dere snakker om at vi måke ha som mye utstyr, og så blir det sånn at, at man tror at det koster veldig mye å ha barn som er aktive i idretten.
5: Jeg tror genere på generelt grundlag så tror jeg at økonomi som barriere er en utfordring i norsk idrett. Men vi må se på bredden av tilbudet, og jeg, jeg mener å tørre påstå at vi har et tilbud for alle, og så er det noen idretter så blir mer ekstreme, og nå i dette tilfellet så fokuseres det veldig på utstyrshysteri i skiidretten. Jeg tror det er veldig glad for fjelt som har til stede her i dag og sier at det er ikke slik det er. Det er utlånsdager, det er utlån, gratis utstyr, det er byttedager, det gjøres en rekke gode ting, men så har du foreldre som er ekstreme, og det er de foreldrene vi må tave inn og si vi ønsker ikke å gå i den retningen. Og her vil jeg gjerne invitere til en dugnad i hele idretten med alle frivillige som gjør en strålende jobb med å sette denne problemstillingen høyt på agendaen, og ta møter og si hvordan vil vi ha hos oss. Invitere inn til gymsalenes ny, ny storhetstid igjen. Ikke overnatte på dyre hotellet, men tenke nøkterne, tenke bærekraftighet, og der har vi idretten en jobb å gjøre, og den er vi godt i gang med, og jeg gleder meg til å felles, i fellesskapet få til nye resultater her.
4: Og dette er veldig viktige signaler fra den överste politiske leder i Idretts-Norge. Sånn at, og det må følges opp også med konkrete krav, ikke bare ja. som et ønske. Fordi ja, målet det, ja. er jo ikke å skremme noen. Målet er jo at det er som skal få muligheten til å oppleve den glede det er å være en del av idrettsbevegelsen. Ja.
5: Men jeg, jeg så det er jo enig som har lyst til bidra inn her. Ja? Det er så mange som har lyst til ja. å bidra inn her. Det er, det er, det er fint at... Uh,
6: att uh, Berkäll säger det här men uh, vi som driver på gräsroten vi märker ju inte så mycket til at det är mycket pengar i toppen av idretts Norge så hvis kunne vi skulle ju gärna önska at någon av de pengar som där brukar eh uh, ramlar ner oss. Uh, det är ju lite såna att akkurat den sista debatten har idag varit om om utstyr på på ski och det är ju sån en gång at du måste ha et visst minimum av utstyr for att kunna gå på ski. Eh uh, såna gratis blir det ju aldrig. Men det koster jo ikke så mye ellers da, for vi ute. Det koster jo ikke noe halvleie og sånne ting, sånn at det er jo ikke en dyr idrett i og for seg.
0: Akkurat når det gjelder kostnader og pengebruk, så har vel ikke der en veldig stolt historie, Berit Kjølt?
5: Ja, men nå har jeg mer opptatt av se fremover, og det jeg tenker i forhold til hele idrettsbevegelsen, så må vi også til, litt tilbake til leken, til moderasjon, til nøkternhet, og i det hele tänke tenke gymsaltiden. Jeg vil ønske den tilbake i forhold til kostnadsnivået her.
0: Right. Men vi vet jo bare helt på tampen her, Jan Altrett, at det er færre, langrenn har det vært snakket mye om, det er færre organisert der, men... Kan vi egentlig si at det skyldes kostnadsnivå, ikke uh, konkurrensen fra andra aktiviteter, enten det er sport eller andre ting, eller bare at det er mindre snø nå, de siste årene enn før?
7: Langesporten sliter åpenbart med snøen. Altså, alt er jo snakk om terskel. Uh, altså, om det er kostnadsmessig, om det er noen reelle avstander til snø, til anlegg, og ikke minst holdningsmessig, det å kunne ha en veldig lav terskel for å komme seg inn, at det ikke er for mye alvor, der tror jeg den virkelige jobben ligger.
4: Dette er jo ikke et problem primært i forhold til skiidretten. Altså, her tror jeg vi må se at vi idretten generelt har et problem for det er klart at når det koster jeg har jo eksempler på hvor det koster 20-30 tusen å være på fotballen i løpet av et år ja. da er vi helt ute å kjøre og det er der det blir så viktig at også idrettsledelsen gir veldig klare signaler nedover. Men uh, ditt parti men,
0: ja. har jo vært så far i morgen. Ok, du sa skulle bare få kommentere Beklager,
4: men jeg må
7: bare si det. Ditt parti har jo vært så stolt av innføringen av maksprisen i barnehagen og hva det førte til og for å uh, høre når første politikerne kommer på banen med en makspris uh, inn ned i
5: hanicke. Jag kör jag väldigt väldigt Marianne Borgen tillbaka på handling i förhåll till gratis hallleje. Eh, det är nog vi önskar oss för det är också en verkligt stor kostnad skriver forbi. förbi i et kontaktpunkt. Et, ja, det är bra men ja. då kan du utfordra alla andre kommuner, men också ett kontaktpunkt inn i alle bydelar önskar vi oss för idrotten. Du får
0: ta det vidare till ansvarig i Trondheim, hvor du er Berit Kjell och tack så god for at du var med og tusen takk oss til, til dere andre til Marianne Borgen som er ordfører i Oslo, til Bjørn Ylfjell som også er styremedlem i Rusta IL i Oslo, og til vår egen Jan-Petter Salvedt. Snart skal Dagsnyttatten diskutere om elbiler er mer brandfarlige enn andre biler, men før det til noe helt annet. For høye boligpriser og strengere boliglånsregler har gjort det vanskelig for mange å komme inn på boligmarkedet, særlig i de store byene. Men er løsningen mer offentlig kontroll, eller må vi rett og slett bygge flere boliger rundt i det ganske land for å få kontroll på prisveksten? I Oslo har byrådet satt i gang en politikk for en tredje boligsektor. Dette skal være boliger som blir billigere å kjøpe for folk som sliter med å komme inn på markedet, men som ikke kvalifiserer for kommunale sosialboliger. Men de største utbyggerne strides om hvorvidt dette egentlig er riktig medisin mot de høye boligprisene. Og Rolf Torsen, du er administrerende direktør i Selvåg Bolig og har skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv hvor du kritiserer disse planene. Hvorfor er det ikke riktig vei å gå gjennom en tredje boligsektor?
8: Ja, nå skal du først skal du si som en gang at det, det, er litt, det er jo ikke så mye informasjon om dette enda, så det er jo på et, et litt tynt grunnlag jeg for så vidt har, har gått ut mot det. Det jeg, det jeg har oppfattet er at man, ønsker, og som er tatt fra byrådsplattformen egentlig, det er at man ønsker å, 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 at den tredje boligsektoren egentlig handler om et offentlig privat samarbeid på en non basis. Vi er et stort tillenger av offentlig-privat samarbeid, men på non-profit basis, men det, 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 det er ikke aktuelt i det hele tatt. Og vi, tror ikke det er, vi tror det er helt feil måte å tenke på, og vi tror ikke det heller vil kunne få den effekten som man er ute etter.
0: Men dette er jo problemer de sliter med i mange byer, som jeg nevnte her. Hva, hva mener dere da? Er løsningen for der hvor det koster mye og er for få boliger?
8: Ja, altså det aller viktigste, og det tror jeg alle utbyggerne, inkludert OBOS, er enige i, er at det er nok tomter tilgjengelig for å, for å bygge på. Altså det er det aller viktigste i forhold til prisutviklingen. Og I Oslo så er det for lite tomter, og det reguleres for lite tomter, og de igangsettes for få boliger. Behovet til Oslo er cirka 5.000 bol nye boliger i året, eller mellom 4-5.000, og, og, og i de siste årene så er det regulert en femtedel av det.
0: Og dette påvirker selvfølgelig også alle kommuner rundt, så det er ganske mange mennesker det gjelder, bare for å det, men byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Markusen, hva, hva, det, hva, er, hva betyr denne nye boligpolitikken, hva er det den egentlig går ut på?
9: Det vi uh, jobber med i Oslo er jo den problemstillingen at uh, boligprisen har blitt høyere og høyere. Uh, for eksempel så er en, folk i yrke yrker som for eksempel sykepleier i Oslo har kun råd til 5% av boligene. Dette er ikke noe som er spesielt for Oslo. detta er veldig vanlig i veldig mange større byer, og det man ser i veldig mange europeiske byer, så har de nettopp det vi kaller en tredje boligsektor. Det at man i tillegg til det kommersielle boligmarkedet, også har en mer ikke-kommersiell sektor, som et supplement, det at man har større variasjon i boligsektoren, nettopp for å kunne ha ulike priser, sånn som man kan beholde mangfold av mennesker i byen, uavhengig av lommebok. Så i Oslo så og i Norge så har vi en av de mest kommersielle boligsektorene. Så det vi ser på i Oslo er nettopp det og ha et supplement, det å få til flere eh, non-profit eller ikke-kommersielle boliger, boliger til lavere pris, ulike modeller for det, som et supplement til det vanlige, ordinære kommersielle boligmarkedet. Bolig og så tror jeg ingen du uenig at det også er viktig at man regulerer og bygger mye boliger, men vi ser at det i seg selv er ikke nok til å holde boligprisene ned. Da. Ja, for nå har vi jo
0: forsøkt ditt vanlige boligmarked ganske lenge, uten i hvert fall full, full suksess for alle, så hvorfor er du så skeptisk til det här. da?
8: Jo, altså. Men poenget er jo at man har jo ikke prøvd det. Det er for få tomter i, i markedet, der, og det reguleres for lite. Så, uh, uh,
0: men, men hva er det du er så redd for med, dette, med denne tredje boligsektoren? Hva jeg, kan egentlig,
8: det føre til? Jeg er først og fremst det er en avsporing. At det, at, det, at det tar bort fokuset fra det som faktisk har effekt. Og, og det, altså, jeg tror ikke dette vil ha effekt. Jeg tror ikke det er mulig å få det stort nok til at det uh, egentlig får en effekt. Og, de, man Og disse boligen skal jo da kjempe om de samme ikke-regulerte domtene. Så, så det vil jo gjøre det enda vanskeligere.
0: Jeg nevnte at det var uenighet blant boligutviklerne. Daniel Kjørberg sier du er konsernsjef i, i Obo, som er den største eiendomsutvikleren i Oslo. Dere applauderer disse planene. Jeg synes en kjempe
10: i det. Vi har jo lenge etterspørt en, en aktiv kommune. Og så er jeg enig med Rolf, for jeg tror at vi må få regulert mer. Det er et eget spor. Det kommer ikke kommet til å jobbe flere hundre mennesker i Oslo kommune, jeg jobber i plan- og bygningsutdaten. Det har kommet til å jobbe flere hundre mennesker med den treie boligsektoren tror Derfor tror jeg også det er et godt samarbeid mellom offentlig og private. Derfor tok jeg et initiativ i forhold til Raimond Johansen byrådet for halvandet år siden for å få till et samarbeid mellom det offentlige og private basert på at vi i OBOS oppdagende vi lanterte en ny modell kalt bostad der vi slipper inn ungdom og andre det er ikke aldri segregert inn på boligmarkedet en lavere pris men i løpet av et år solgt 200 leiligheter. Omtrent 10% av det OBOS har solgt av leiligheter i Norge har vi nå sålde denne modellen Men, fordi det, det dekker et behov hos mange mennesker som ikke får hjelp av ned av Husbanken staten.
0: hvordan skal det fungere? Hvordan hvordan er, fungerer dette, de, denne delen av boligmarkedet oppi liksom resten av boligmarkedet? Det
10: fungerer helt utmerket for det handler jo bare om å finne nye virkemidler.
0: Og hva med en helt sånn praktisk hvordan fungerer det?
10: sånn som dette konseptet da så vi tok det initiativ for Oslo kommune, han om at vi kjøper du kjøper en bolig til en lavere pris. Og så når du selger boligen igjen så må du selge den tilbake igjen til, i dette tilfellet, OBOS, til den samme prisen, men så får du med deg prisstigningen i markedet. Og det er en ganske enkel bytteforhold. Du får kjøpt til den prisen du har råd betale, og så får du med deg markedet fullt ut, og så tar OBOS risken for at du faktisk får solgt.
8: Ja, men dette er et eksempel på et kommersielt virkemiddel. Det ikke dette er ikke et non-profit virkemiddel og det er jo egentlig ikke en rabatt eller et lån nærmest som Obos gir til til en Så det der nå OB... der kunne gjort også. Ja, og vi vi, vi, altså vi, er, vi har har forso vidt gjort tilsvarende initiativer vi også i på skårer i i Lønskog så vi gitt ga vi alle platt 5 rabatt bara for att pröva och se hur om det fungerade och och så att det en, en bra succé.
0: Men var det inte gick han vem på?
8: En nonprofit kan vi inte vara med på. Och och går det ut på? Hur hur det för något? Altså, altså, vi är en kommersiell eh, bolliutvecklare som Obbo er är det också. Eh, vårt formål är att tjäna pengar. Eh, du kan se si, så har vi et veldig kraftig samfunnsformål, og det er å, å forsyne flest mulig av, av Norges befolkning med bolig de har råd til. Men det må vi gjøre ved at vi jobber med å holde kostnader nede, ved å, å utvikle konsepter som kundene vil ha, og så videre og så videre.
0: Hvordan skal dere få med folk, altså næringslivet på prosjekter som ikke genererer noen penger?
9: Nå er det sånn at i veldig mange europeiske større byer som det er naturlig å sammenligne med, så har man nettopp med variasjon i boligmarkedet, at du har ren kommersielle utbyggere, og så har du en del andre former for uh, ikke kommersielle aktører, eller varianter av det, og så har man en større variation som også gjør at man har en større av priser i markedet. Uh, vi ønsker nå å se på om det er mulig sammen med, uh, med uh, private aktører å till noen lignende løsninger och ha blant annet en dialog etter med OBOS, etter initiativ fra OBOS som Daniel Sirai nettopp nevnte. Mm. Så, så vi, dere syr politikken deres
0: etter OBOS-forslag og ønsker? Det, det, det,
9: her opplever jeg mer at vi altså, i, uh, fra byrådets side allerede uh, da vi gikk på for fire år siden første gang, begynte å adressere denne problemstillingen, och så opplever jeg at här har det faktiskt vært respondert fra flere aktörer med olika nya typer løsninger, nettopp for respondere på den, den, den utfordring vi har med boligpriser. Okay. Det er positivt. Men ok, dette non-profit, er det, det
0: noe det,
10: dere det er kan det være ikke, på? Det er ikke, jeg tror at noen tenker som uh, Rolf for selvfølgelig, det er helt okay. Men det finnes faktisk kommersielle aktører, OBOS tenker slik. Vi gikk inn i det med, med øynene for at dette kan, kan være non-profit, fordi at det er en del av samfunnsansvaret vårt. Jeg vet at ganske umiddelbart etter vi lanserte det, så fikk jeg en e-post av en leder av et større annet, mye eget kommersielt i byggingen sällskap som ser att men detta är också löst det var med på eh så sånn att tror det finns faktiskt stora aktörer som önskar ta bruker sin del av samfunnsansvaret også inn mot å løse dette. Også så får selskaper å velge sin vei. Det har stor respekt for, men det er viktig at jeg tror faktisk ikke at Hanna, Markusen og byrådet klarer å mobilisere en del utbyggere til med på sitt non-profit-initiativ.
0: Okay, men, men, men det betyr da at dere skal ikke tape penger, men dere skal heller ikke tjene penger? Eller bare stiller dere til rådighet på en måte for ja, å ta et oppdrag?
10: Som, som, som om du, du sponsrer en idrettsklubb eller teater eller eller ga penger til fine skulpturer eller hva det nå er, så kan du like så godt det til å løse vanlige folks boligutfordringer. Men
8: dette vil jo aldri kunne få noe volym. Hvordan skulle det finansieres for at det virkelig skulle kunne få et volym? Det, altså, dette, dette blir symbolpolitikk, symbolting, og, 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 og markedsføring, sånn som mm. jeg opplever det. Dette er noe helt annet. Dette løser ikke problemet i det hele tatt.
0: Nei, og, det, men, og, da, og da peker du på mer regulering av tomter og så videre, men, men vad kan det gjøre med hele boligmarkedet, at man får en sånn oppsplitting av forskjellige jeg
8: tror, kategorier. Jeg har en, en hendelse som skjer for eksempel i andre land, da, og sier at det, det finns mange forskjellige andre former der, og du har jo for eksempel i England så har du noe som heter affordable housing, og, og, du har, og du har tilsvarende initiativer også i andre land, Tyskland også, tror jeg. Men det, altså, det er jo, det er jo um, konsepter hvor det, det offentlige går inn og sponser tomter, altså rett og slett stiller til rådighet billige tomter, med den forutsetningen at du, en del av boligmassen tilbys uh, til en lavere pris. Det tar jo ned tomteprisene selvfølgelig, og, 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 og med de konsekvenser det har da. Ja, altså, men, men, det, men, det, kommunen kunne tjent mer penger enn
0: det, enn det den gjør ved å stille disse tomtene. Men
10: det man det. gjort i dette initiativet også av ja, ja. og kommunen, og sier at man som kan med her, og jeg tror faktisk det at det mulig er for... Og med på.
5: Mm. Ja,
9: det 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 det. Altså, vi ser på ulike løsninger og det er helt riktig at i andre byer i andre europeiske land så har man ulike former for løsninger, noen steder er det kommunene selv som er mye inne i boligmassen, andre steder så er det ikke kommersielle stiftelser i tillegg til kommersielle her er det masse mulige, mulige løsninger, det vi gjør i Oslo er å se på ulike alternativer, nettopp
0: for at vi skal klare å oppskalere og få et volym over tid men, men hvem er det som skal bestemme at du får lov å bo i den billige leiligheten men du får ikke lov, vad skal være kriteriene for det? Og det er en
9: kjempe stor diskusjon om eh vi har så langt i utarbeidelsen av boligpolitikken fra Oslo kommuneside sett at her er det ikke lett å sette noe tydelig kriterier, for her er, handler det om å gjøre det enklere for helt vanlige folk med helt vanlige jobber, men som for eksempel ikke har egenandelen som gör at de får lån och kommer sig in på boligmarkedet. Så her kan man ikke være veldig selektiv. Det må være et tilbud som er åpent for mange, og så må vi oppskalere det over tid. Ok, ok, ok. Det føles
10: veldig urettelig. Her har, har gjort fullt utför namma hade startplan för för första gången etableras fantes det väldigt enkla kriterier som gick på inkomst och här kunde man kört det samma det det är inte hvis man vill det man ja, men
8: det är som det finns ju väldigt vi har husbanken som med bostøtte, hun har med bostödde navabostödde alltså varför inte bruka de etablerade ordningarna man har som är som fungerar rättfärdigt egentligen som alla ja, ja, vi önskar ja, ja, också ja. mer utsträckt bruk av
0: husbanken och det är ju vi också att ta upp med staten på många da får vi se hvor storskallet det blir etter hvert. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre. Rolf Thorsen fra Selvåg Bolig til Daniel Kjørberg-Sirai fra OBOS og til Hanna Markusen fra MDG som er byråd for byutvikling. I to dager har Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget holdt høringer om NAV-saken og forsøkt å finne ut av hvordan det gikk slik at mange nordmenn ble urettmessig dømt for bedrageri. I dag møtte både statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Anniken Haugli for å forklare seg. Og Lars Nøresan, politisk kommentator i NRK, du har fulgt disse høringene i dag og i går. Hva kom ut av dagen i dag?
1: At skandalen kunne vært avverget i 2011 altså før denne forordningen kom til virke i Norsk Rett hvis bevisstheten om hvor stor konsekvens det var hadde vært tydeligere når man jobbet med forarbeidene til dette og den kunne vært stoppet allerede i 2017-2018 hvis trygderettens første bekymringer hadde vært løftet høyere, tidligere, tydeligere men i stedet for så endte dette med at NAV som helhet, NAV sin klageinstans, altså en avdeling internt i NAV, Trygderetten, Riksadvokaten, Departementet, Statsråden kun vil ta et del ansvar for saken og har etter egensigende gode forklaringer på hvorfor de ikke kan lastes mer enn de bør for helheten i dette som er en politisk, juridisk og administrativ skandale og betydelig systemsvikt i mange ledd over lang tid.
0: Ok, så ikke noe lettere å peke på den ene eller den andre egentlig etter i dag da?
1: Nej, men det sirkles jo også litt inn at det er ulike deler av NAVs organisasjon som burde skjønt tidligere at, eller hvor uroligheten i hvert fall var. Såpass store at man burde ha løftet den problemstillingen tidligere, det synes jeg vi har med, med tydelighet fått svar på, både med Riksadvokatens tydelige vittnemål i går og går morges, og Trygderetten svar i går ettermiddag. Solberg
0: og Haugli var altså der og forklarte seg i dag, var deres viktigste budskap?
1: det statsrådene sier er at det er en veldig beklagelig sak selvfølgelig og de, de, men de mener jo både at dette er en følgefeil som startet lenge før deres regjering tiltrådte og at uh, det viktigste for dem nå er å rydde opp, og det skal de uh, bruke alle tid og krefter på. Mm. Du nevnte
0: dette med forarbeidet, for det jo blev jo nevnt flere ganger i dag at dette kan også delvis skyldes at ikke, dette står spesifikt i norsk mm. lov, men det er at, at EUS-regelverket som gjelder som norsk lov ikke står i lovboka, for å si det sånn. Er, er det en forklaring som alle kan slå seg til ro med, eller...?
1: Ja men den viser jo banaliteten i i, i feilarna fordi at det er jo godt kjent at EØS-retten er over norsk rett, som du sier, det er på en måte uh, noe jeg vil tro alle jurister vet, men at hvilke konkrete det, uh, konsekvenser det får, det er det mindre bevissthet om, det var jo også riksadvokaten tydelig på, det er egentlig helt fra, uh, fra utdanningsinstitusjonene og frem til den daglige praktiseringen av jussen, så er det kunnskapshull om det, og det var også noe av vågeng, altså navdirektør, av navdirektør, sine svar i dag sier, er at uh, både uh, EØS-kompetansen i NAV som sådan og kommunikasjonen mellom disse ulike etatene og leddene vi har snakket om, det er det som har sviktet mest slik hun ser det
0: Dette er jo en høring, men det handler også om politik og du skrev på NRK-yttringen at alle parter egentlig, altså politiske parter er, er tjent med at ansvaret pulveriseres. Hvorfor er det det?
1: Fordi da kan man slippe unna med å ta et delansvar, og man klarer ikke å nødvendigvis plassere skyld. Så kan man si at det er ikke nødvendigvis et mål i seg selv, men det er jo ikke bare de to regjeringene som, er, eller som kan komme godt ut av at ansvaret pulveriseres. Det gjelder jo alle de etatene og organene vi har snakket om, fordi systemsvikten er så totalt. Men det er jo også sånn at når da ansvaret, eller hvis hovedsvaret blir at her har ansvaret dessverre falt mellom veldig mange stoler, og det er, det er leit, så er ikke det spesielt tillitsvekkende for, for befolkningen. Og det at kommunikasjonssvikten og silotenkningen mellom hvert organ på sin tue som bare vokter sig og sitt, og det vittner noe om at det er en, en stor systemsvikt som granskningskommisjonen nok er bedre i stand til å bore dypere i og gi oss et bedre bilde av enn det høringen disse to dagene har vært.
0: Helt på tampen, Erna Solberg ble spurt om hun hadde tillit til Anniken Haugli i dag, og det svarte hun selvfølgelig alltid. Hun sitter jo som statsråd, men tror du hun blir sittende, eller er hun nærmere en avgang etter disse to dagene?
1: Det er i hvert fall tydeligere hvor stort ansvar, eller det er blitt tydeligere for meg i hvert fall, at dette kunne vært det mye som har skjedd på hennes vakt, som tilsa at man kunne stoppe denne skandalen tidligere. Om det gir sig utslag i mer mistillit, kan godt være. Om det gir seg utslag i at hun må gå når hun sitter tross alt i en flertallsregjering, det, eh, det er vanskelig å svare på. Takk skal du ha, Lars Nyrhesson.
0: Melodi Grand Prix feirer 60 år i år, og i morgen dundrer det løs med første delfinale. Da er det artister fra sør som skal konkurrere, men ikke sin egen landsdel. Alle delfinalene skal nemlig foregå i en tidligere flyhangar på Fornebu rett utenfor Oslo. Og det vekker reaktioner i dagens Aftenposten, hvor du er kulturjournalist Robert Hoftun-Gjesta, men hvorfor er det så farlig hvor disse delfinalene finner sted?
11: Så hvis du først skal feire 60-årsjubileum, og hvis du først kommer att invitera till en sån til slags folkkefest för hele landet, hele landets SNDK, hela landets MGP. Då så är kanske att det blir klart att få det och ha delfinaler där som folk bor.
0: Mm. Jag vad gör det liksom med hele denne konkurrensen och folkkefesten då att det stort sett sker någon
11: i utgangspunktet så gjør ikke det så mye da, for vi er jo vant til at det foregår i Oslo og stort sett i Oslo Spektrum som har foregått de siste årene, og da blir jo på en festen där och så er festen på TV det spesielle här er jo at NRK i utgangspunktet da, har hatt delfinale før, og så ble det på en måte som at ja, nå skal vi feire 60-årsjubilemet for Melodien Grand Prix, vi tar tilbake delfinalene som folk, fansen var veldig glad i men dere må kom til fornover så dere ikke skal være med. Da blir det litt sånn feikt og litt halvveis, synes mm. jeg.
0: Redaktør i underholdningsavdelingen NRK Sjølo Halvorsen, hva er poenget med disse delfinalene for landstillingen når alle foregår samme sted rett utenfor Oslo?
12: Utgangspunktet er jo egentlig mye av det som Robert sier, at vi vil jo veldig gjerne feire seksårsjubileum for det stedert største kulturarrangementet i Europa. Så øh, retningen er helt lik, så vi skal ikke krangle så mye på det, for det, det er eh, at vi lager fem delfinaler, og at det er en konkurranse mellom landstilene. Det, det er vår markering av at det er et 60-årsjubileum, eh, som sagt, til en enorm stor eh, kulturmøstring. Og så eh, skal vi være glad for at noen ønsker at vi skal bruke enda mer penger på eh, MGP. Det, er egentlig, det høres jo kjempeflott ut, egentlig. Hvorfor er Men, pengen det pengene det står på? Vi var jo innom eh planen om å reise rundt i i lands, eller rundt i Norge med dette her og vi tok fram kulerramma og og rent på det og det er det, er, det er veldig dyrt å dra vi er inn på 100 mennesker som skulle dratt på turné i fem uker så må man velge da liksom om geografi eh vi skal bruke penger der eller om vi skal bruke pengene på innhold på TV for det som også ble sagt der det er jo vi er jo hjemme i stua til folk på, på Ymster-skjermer. Det er jo der feiringen egentlig foregår. Det er
0: fristende å spørre en avisjournalist om du aner hva sånne TV-produksjoner egentlig koster å flytte rundt.
11: Uh, nei, jeg husker jo en noen summa fra den gangen de hadde delfinalen i, i Melodien Grand Prix, for det var jo på slutten av altså 2006-2009-10, jeg husker ikke akkurat det, da, da det skjønte, så jeg husker jo at det var at det kostet, og så vet du og skjønner jo TV-produksjonen kostet. Uh, jeg dro jo bare en sånn, en enkel sammenligning i, i uh, min kommentar i Aftenposten i dag, uh, med det jeg så på TV her forrige søndag fra Tordeski, der jeg da telt opp uh, to uh, kommentatorer i boksen, to på slettet og tre i ett studio i, i NRK, uh, for å uh, følge noen skiløpere opp en, en slalombakke. Mm. Så skjønner jeg at det er veldig mye billigere enn å flytte en TV-produksjonen. Men det visar ju på något sätt at, att det det handlar om vilja. Det är sånt det finns ju pengar hvis en vil, så det handlar bara om kan han vill gå in for.
12: Nej, ja, nej, ja, vi ska inte bygga den tillhop för mycket men att samlinga 100 stycker på turné i fem veckor versus 5 stycke på släta ner i Valdiefjämme blir lite sånn så svårtli kanske. Eh så det är på et eller annat nivå er det ju en resurs. Tankegång bak det. Men det det
0: Sveriges televisjon, de vurderer det annerledes. De reiser land og strand rundt i Sverige med disse delfinalene sine. Ja. Er, er det større i Sverige, eller hva, hva gjør, hvorfor vurderer NRK det så annerledes?
12: Det er jo, dette er et spørsmål vi får sånn cirka vart år, eh, fordi at Sverige er jo av alle lande som deltar i Eurovision Song Contest, så er jo de uten sammenligning de som bruker mest ressurs på det, og er jo kjempestore, og er en enda mye større begivenhet der borte enn det er i noe annet land. Så er det noen som bruker veldig lite resurser, som egentlig bare plukker ut en vinner, og så er Sverige er kjempestore, så at vi til stadighet skal sammenlignes med akkurat de som er aller gærneste på det. Det føles litt rart, men, men det er jo det er svært.
11: Vi har jo fans som er nesten like gærne i Norge som i Sverige, så jeg synes det er helt fint å sammenligne seg med Sverige, og det de får til i Sverige, er jo at de får til et samarbeid med de byene der de har det, sånn at det blir en slags deling på en slutsumme, altså byene er med å betale for arrangementer, sånn at ikke allt av, av de pengene ja, sprøy, sprøy, går, på, går på 100 og sånn, men så er det jo i, i, i tillegg til det, så er det jo på en måte, det liksom noe med invitasjonen på det här altså det er kjempesmart, synes jeg, å feire 60-årsjubilemet, for det her er det største NRK har, det her er jo altså det er jo bare 5-milkolen som er større enn det her for NRK. Det er jo største jeg i 60 år. Så det er kjempesmart å se for en sånn at hele landet skal med på feiringa. Og da er det litt dumt å liksom feige ut på kule på slutten, og si at da må dere komme til oss på Fornebu. Og så har de jo ikke klart å ut en gang de cirka 500 billetterne som er tilgjengelige på hver delfinale, så det er jo ingen som vill kom dit for å se på de delfinalene. Jeg tror de har måttet komme til Alta, Flore, Ølandet, mm. altså de byene som har lyst til ha det.
12: Ja,
0: for det kunne jo kanskje skapt mer engasjement da hvis man reiste rundt og fått svenske tilstander på MGP-fronten i Norge.
12: Men absolut. og det er, jo, det er jo bra å reise rundt. Vi er, og det er jo eh, en av grunnen til at vi nå tar selve finalen, tar vi jo til Trondheim. Og det er vel ikke, vi har ikke vært utenfor Oslo med finalen siden slutten av 80-tallet eh, en eller gang, vi var vel i Stavanger. Uh, og det er jo en aksept av mye av argumentasjonen din, at det er bra å komme ut, så vi skal feire vilt i, i Trondheim på, i midten av februar.
0: Det var en ganske sint alta-politiker i Aftenposten i dag også hva slags reaksjoner har dere fått fra det ganske land for at dere
12: ikke, mye, ikke drar? Ikke mye reaksjoner, og det er uh, denne pleiselaget som jo også blir nevnt her mm. Det er ikke uproblematisk at NRK går inn i kommunekassa rundt om og forsyner seg. Det regner med at stort sett så har Norges kommunepolitikere nok
11: å bruke penger på.
0: Og så er du fristen å spørre hva skulle NRK prioritert ned da, hvis du skulle brukt masse, masse, masse mer penger på... Melody Grand Prix.
11: Ja, nei, det er heldigvis ikke min oppgave å svare på. Da. Jeg, jeg vi har jo så, veldig, så heldig situasjon at jeg kan be om mer, for så vidt, på, på akkurat det. Men jeg, jeg skjønner veldig godt at det ikke innføres delfinala hvert eneste år, og at det skal på en måte da dras landet rundt hvert eneste i fem helge og fem uker med produktion og sånne ting. Men akkurat den ene året, 60-årsjubileet, når du inviterer fansen til en sånn folkefest for hele landet, da synes jeg at vi dra litt med og ikke be dem komme nu. for noe
0: spare til 75 års jubileet du, det er da man skal rundt alle kan i hvert fall se på det på TV i morgen kveld og så takk ska det ha begge to for at dere var med i Dagsunddaten kulturjournalist Robert Hoftun gästa og til deg Charles Holvorsen fra NRK Det har oppstått høy temperatur mellom forsikringsselskapet Gjensidie og elbilentusiaster etter storbranden i parkeringshuset ved Stavanger-Luftand tirsdag denne uka. Selv om branden startet i en dieselbil, så pekte flere på elbilens rolle under elbilenes rolle under branden, der iblant Gjensidie. Og Kristina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening, nettopp Gjensidie Forsikring har dere latt dere irritere litt over de siste dagene. Hvorfor det?
13: at de slår mynt på en så tragisk hendelse eh, og ja, det, det er trist eh, før de visste årsaken til branden så, så skapte det et inntrykk av at det elbiler var potensielle brandbomber og vi syns det er rett og slett, eh, svärt missvisande og ikke minst en spekulativ ting att göra från ett stort försäkringsbolag i Norge. Och de har efterpå så gentat budskap i sociala medier och tagit inte inte tagit självkritik för för de var hastigt ut och konkluderte.
0: Ja, for, men men du ser att de nörrar upp en myter om att elbilen er farlig, men vad är det de egentligen har sagt som som gör det menar du?
13: Nei, altså de, de gikk jo ut og advarte mot, at, advarte mot parkeringshusbranner, særlig hvis det var elbiler der, og de nevnte ikke risikoen med bensin- og dieselbiler med et ord, og de skatte også et inntrykk av at brandvestene var hjelpeløse ved en batteribrand, og Unnlått å fortelle att elbiler brenner langt sjeldnere enn bensin- og dieselbiler.
0: Bjørn Ånerysta, du är kommunikasjonssjef i gjensidige skadeforsikring, og mens det fortsatt brant i parkeringshuset, så svarte du på spørsmål fra TV2, altså som vi hørte litt her, att elbiler är en potensiell brandbombe. Dette er ikke trygt, det er noe vi må gjøre noe med. Er det så rart att de reagerer fra elbilforeningen?
14: Ja, det syns vi. Vi tar fullstendig avstand fra buspåstander bare først for å få skapet på plass her. Det vi snakker om, det er det som potensielt ved de verste scenariene er de, den verst tenkelige brandfaren, og det er nettopp hvis batteri tar fyr. Det er dette vi har påpekt, ikke noe annet. Det er batteriene hvis de tar fyr, det er da vi virkelig kan snakke om voldsomme skrekk-scenarier. Vi har overhovedet aldri tatt noe stilling til hva som skjedde. Selvfølgelig gjorde vi det på sola. Bakgrunnsteppet var denne branden. Og så har vi kommentert, som vi har gjort i over 200 år, jobbet med skadeforbygging, påpeket risiko i samfunnet. Den største risikoen med worst scenario-tenkningen, det er nettopp hvis elbilbatterier tar fyr. Brand, vi er helt på linje med brandvestene som har som har sagt at det ikke nesten er mulig å slukke Det Dette forskes det på, men per nå så er det ikke slukkemidler til dette. Det er det som er vårt poeng. Og her er det mange som, som og elbilforeningen i spissen, som ikke vil høre på oss og nekter å ta inn over seg vårt hovedpoeng.
13: Nei, det gjør vi overhovedet ikke. Brand er noe man skal ta väldigt seriøst. Men jeg så nettopp igjennom intervjuet du gjorde med TV 2 rett før jeg kom inn her, og, og det er ikke riktig som du sier at du kunne fokusere på vad som skjer og, 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 og sjokkingen av en batterid batteribrann. Det går ut samme dag som branden sier og snakker kun om elbiler. Nevner ikke bensin og diesel med et, dieselbil med et ord, men det var jo faktisk en dieselbil som tog fyr, og det skapte en, en vanvittig brand og en tragisk situasjon, og brandvesenet har varit ute etterpå sagt att- det var ikke elbiler i det hele tatt som, som var problemet, hverken knyttet til slokking eller, eller at branden ble så stor som den var. Så dere skaper unødvendig frykt hos folk. Vi har fått en hev med henvelser. Folk som kanskje nylig har kjøpt seg elbil, og, og det har også vært folk som har fått beskjed om at i nå blir nekta å parkere elbilen i parkeringshuset. Dette her må dere tänke tenke litt på når dere går ut på så hardt som det. Og så er vi helt enige i at når det gjelder batterier, så brenner de på en annen måte, og man må ha en annen kompetanse knyttet til slokking. Men jeg har lyst til okay. ja. Kan jeg bare sitere DSB, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap i Norge? De skriver följande brand i ett elbilbatteri har ett annat följlopp än brand i bensin eller dieselbil. Brandenergin är mindre och den utvecklas saktare och slockarbetet må utföras på en annan måte och kan ta längre tid och det är riktig men det är inte det samme intryck en sides skaper.
0: Nej, vi detta du att det kanske har gett ett annat intryck än det du egentligen säger att du försökte förmedla.
14: Vi skönner att att det skaper veldig stort engasjement, och ikke minst har vi sett at elbilerforeningen er veldig hårsåret mot fakta kunskap som pirker litt bort i at det er noen fare med elbiler. Vi som alle andre syns elbiler er helt topp. Vi synes det er kjempebra, men det som Bu nekter å ta inn over sig er vårt hovedpoeng, som er disse batteriene og brandfaren og jeg ja, har et spørsmål til Bu ja, Kan ikke det... jeg få et, spør
0: et spørsmål til deg først bare for det var jo veldig mye snakk om disse elbilene på den brandkvelden i følge faktisk ennå NO, så brenner Brille med fossilt drivstoff tre til, nei, fire til fem ganger så ofte som elbiler, selv etter at det er justert for at det finnes mange færre elbiler men er det, tror du, det inntrykket folk fikk av det, de uttalsene fra deg?
14: Ja, hva inntrykket var det som var vårt mål var jo å påpeke det som er den aller største potensielle faren, så har vi aldri sagt noe om om det er større eller mindre risiko for at den ene eller andre bilen tar fyr. Men hvis det verste scenarioet inntreffer, så er vi tilbake til eh, batteriene i elbiler som er veldig, veldig vanskelig å slukke. Og jeg har ett spørsmål til Bu. Mener du virkelig at hvis man har 20 elbiler og batterier ved siden av hverandre som har tatt fyr, som brannvesen har store problem å slukke, mener du at det är mer farlig än 20 fossilbilar som brandmännen klarar att släcka i löpande om 40 minuter.
13: Jeg mener ikke det. Jeg mener at uansett så må man ta en brand seriøst, men du må også ta med i din, i din, din vurdering at det er väldigt veldig vanskelig å få fyr på et batteri i utgangspunktet. Det skaper unødvendig frykt for at bensin- og dieselbiler brenner mye oftere. Vi men det kjenner... brente vel på bilbatterier i elbiler i denne branden? De har ikke vært konkludert i vilken grad de gjorde det, men det, det, det vil jeg tro de til slutt gjorde, for det var en såpass svår brann men det och och såpass stark värmeutveckling men det er faktiskt sånt at det er i väldigt liten grad är faktiskt tror jag man känner til kun ett ett hvor, hvor en bil har hvor batteri har bynt att og det var väl en tågkollision ko, ko, så det börjar batterierna tar väldigt eh, skelden fyr och det er ju något av det viktigste at det inte blir brand i utgångspunkte Okay.
0: Det vi rekker ikke med vi, vi må dessverre avslutte da, det, det er i hvert fall sånn da At de brenner sjeldentere Men at det er, når du først tar fire batterier Så er det vanskeligere å slukke Det kan vi vel enes om Til slutt, takk skal dere ha I hvert fall Kristina Bu fra Norsk Elbilforening Og Bjarn og Onni Rysta Det var det vi rakk i dagens Dagsnytt 18 Nå tar Dag Dørum, Finn, Vi og jeg Sigrid Elise Solund helg Og ønsker alle andre en fin kveld og en god helg